0: Einen Wunder, wunderschönen guten Morgen, du wundervolles Du. Und heute brauche ich mal deine Hilfe. Ich frage nicht nach viel, im Gegenteil. Eigentlich frage ich für mich nach allem. Heute geht es darum, meine größte Angst zu überwinden. Erstens mal, um Hilfe zu fragen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo man nicht nach Hilfe gefragt hat, sehr streng erzogen worden. Das heißt, man stellt sich nicht heraus und erzählt private Dinge. Man stellt sich nicht auf eine Bühne und redet über sein Lieblingsthema, weil man steht ja nicht im Rampenlicht. Man zeigt keine Emotionen, weil das geht ja niemandem was an. Andere könnten dich verurteilen, andere könnten über dich reden, andere könnten dich, dich hassen. Man könnte über deine Familie reden. Man könnte ja so viele Gedanken, so viele Ängste so viel Selbstsabotage. Glaub mir, es hat mich eine ganze Menge Mut gekostet. Meine Seele pusht mich in diese Richtung schon seit so eine ganze Weile. Und glaub mir, als ich diesen Stalker hatte äh, für fünf Jahre, wurde ich so in die Ecke getrieben, dass ich Angst vor Menschen hatte. Ich hatte Angst, auf einer Bühne zu stehen. Ich hatte Angst, nachts auf die Toilette zu gehen. Ich hatte Angst, im Dunkeln zu schlafen. Ich hatte Angst, äh, laufen zu gehen im Wald. Ich hatte Angst, in einer Tiefgarage zu parken, alleine in einem Aufzug zu fahren, alleine in eine Bar zu gehen, alleine tanken zu gehen, von Männern angesprochen zu werden, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich habe mein Business gerade aufgebaut und hatte Angst, Gespräche zu führen. Ich hatte Angst zu telefonieren, ich hatte ich hatte gefühlt vor allem Angst, was mit menschlicher Nähe zu tun hatte. Und das musste ich hart wieder lernen, hart wieder lernen. Und am Anfang war es so, dass alle nur gesehen haben, die starke Anja, die haben alle nur gesehen, hey, hey. Es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Stell dich doch nicht so an, was ist denn eigentlich los mit dir? Du warst immer die Stärkste, du hattest immer die stärkste Psyche, du warst immer die die Taffe und ich habe alles unter Kontrolle behalten. Unter Kontrolle behalten, um mein Gesicht zu warnen, um ja nicht zu entgleisen, um ja nicht zu schreien, zu weinen, nach außen zu zeigen, hey, eigentlich geht's mir beschissen. Habe ich mir Hilfe geholt? Ich habe mir Hilfe geholt, im Stillen, alleine. Habe alleine geweint, habe es alleine mit mir ausgemacht und ich habe... Ähm, bis heute, bis heute kennt nicht mal meine eigene Schwester die ganze Geschichte, was damals eigentlich passiert ist. Und es hat mich nie einer danach gefragt, aber kennst du diese Momente, wo deine Seele einfach sagt, hey, diese Message, muss einfach nach draußen? Und nicht nur diese Message, auch dieses Thema Sexualität. Hilf mir, dieses Thema Sexualität noch mehr zu verbreiten. Es sollte so normal sein wie atmen. Es sollte so selbstverständlich sein wie nach draußen zu gehen und zu sagen, hey, ich halte meinen Kopf in die Sonne und tanke einfach dieses Vitamin D, damit, damit es gut ist für meine Haut. Es sollte so gut sein, wie wenn du atmest. Du denkst nicht über übers Atmen nach, das ist dir so natürlich. Und glaub mir, auch ich habe meinen Soul Glow noch nicht vollkommen wiedergefunden, weil ich so oft vorgegeben habe, jemand zu sein, der ich gar nicht war, um im Außen zu gefallen. Ich habe vorgegeben, ähm, weil ich Dinge im Außen gesucht habe, weil ich Dinge im Außen haben wollte, Anerkennung, Liebe, manchmal auch den Status, egal was es war. Und erst jetzt so diese letzten Monate, wo ich diesen einen Impuls hatte an diesem einen Tag, wo ich gesagt habe, hey, scheiße, ich mach's jetzt. Und kaum hatte ich dieses Video aufgenommen, hat's hochgeladen, habe ich mir gedacht, oh, scheiße, wer will das überhaupt hören? Das war überhaupt nicht perfekt. Was habe ich da eigentlich geredet? Macht das überhaupt Sinn? Ja, Soul Glow macht Sinn. Und wenn du aus deinem wirklichen Herzen sprichst, dann machen die Worte nicht immer Sinn. Man kann nicht alles planen, man kann nicht alles immer strukturieren und hintun. Weil wenn ich in der Situation strukturiert hätte, glaub mir, ich hätte das Video nie abgeschickt. Niemals. Wenn ich aber aus dem Herzen spreche, so drum nehme ich ja meines Podcasts immer ungeskriptet auf. Immer. Ich nehme sie immer ungeskriptet auf. Und was will ich dir damit sagen? Ich will dir damit sagen... Jetzt hast du die Möglichkeit, mal live zu erleben, wie es ist, Selbstsabotage zu überwinden, wie jemand wirklich offen damit umgeht und sagt, hey, ich zeig mal meine Ängste. Ich zeige dir, wie es ist, wenn Menschen wirklich nach, nach Vergewaltigung, nach einem Stalking, nach schlimmen Ereignissen, nach einer Trennung, nach einem Verlust ihren Soul Glow verlieren und wie sie ihn dann wiederfinden. Weil meine größte Angst ist, auf einer Bühne zu stehen, meine eigene Geschichte zu erzählen. Ich kann über jedes Thema sprechen, aber ich habe noch nie meine Geschichte wirklich so erzählt. Mit all den Emotionen, mit allem, was es ist. Aus Angst, aus Scham. Und die größte Angst ist, weil ich denke, es bietet keinen Mehrwert und es interessiert keinen. Aber weißt du was? Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kam mir das auch entgegen. Ich habe das ausgestrahlt. Also habe ich es auch angezogen. Und jetzt habe ich gesagt, ey, fuck off. Jetzt zeige ich der Welt, wer ich bin. Jetzt zeige ich, dass ich ich, ich sein kann. Und je mehr ich dort hineinwachse in diese Rolle, desto mehr ist es mir auch egal. Weil Fakt ist, natürlich habe ich manchmal auch Angst vor meiner eigenen Sichtbarkeit. Und jetzt wirst du aber denken, ja, aber Anja, du bist doch Sexualtherapeutin und du bist Coach und du weißt doch das alles und du bist ja auch super verbunden mit deinem mit deinem Higher Self und mit deiner Seele. Ja, bin ich. Aber glaube mir, es geht nicht in fünf Jahren, dass du da hinkommst, wo du hinkommst. Andere brauchen Jahre dafür. Und auch da ehrlich zu sein und zu sagen, ja. Ich habe meine Mentoren und ja, ich habe Coaches und ja, gestern saß ich im Auto und habe so geweint, weil gerade so viel über mich einbricht und weil gerade so viel passiert und weil gerade meine kleine Welt irgendwie ins Wanken geraten ist. Ja, und auch da gibt es Menschen, die ich anrufe und sage, hey, hey, help, help, hilf mir, meinen Fokus wieder neu auszurichten. Und ich saß stundenlang im Auto, weil ich von der Schweiz nach Hause gefahren bin. Und ich hatte eine tolle Zeit. Und dieses Gespräch hat mich motiviert. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, oh, soll ich das jetzt teilen? Soll ich es nicht teilen? Ja, folge diesem Impuls. Und es ist, als wie man meine Seele mich fast schon durch dieses Handy-Mikro drängt und so sagt, hey, nimm das jetzt auf, frag, erzähle, sprich aus deinem Herzen. Und unter dem Podcast findest du den Link zu diesem Bewerbungsvideo. Worum geht's überhaupt? Ich habe mich bei Germany's Next Speaker Star angemeldet. Wieso? Ich hatte den Impuls. Warum? um meine Ängste zu überwinden. Mit welchem Ziel? Maximale Sichtbarkeit. Und wirklich aus dem Herzen heraus meine Message zu teilen. Und ich habe den Impuls immer wieder bekommen von Menschen, die sagen, hey, erzähl deine Geschichte. Und wenn du sie nur für einen Papierkorb schreibst, irgendjemand wird es anhören. Das habe ich damals, als ich meine erste Podcast-Folge vor... Fuck, heute ist der was? 26. Juni, am 26. Juni 2019 habe ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen. Und wir nähern uns bald wieder diesem Tag. 2021, 2022, es werden bald vier Jahre. Vier Jahre, dass es diesen Podcast gibt. Vier Jahre. Glaub mir, ich habe nicht mal vier Jahre in einem Job durchgehalten. Und da haben wir Menschen schon vorgeworfen, hey, du wirst es nicht schaffen, das kannst du nicht, das geht nicht. Aber ich möchte dir zeigen, dass es geht. Natürlich, ich kann immer noch besser werden. Aber dafür bin ich da. Und dafür bin ich anderen schon einen Schritt voraus. Und warum weine ich jetzt gerade? Weil es wichtig ist, auch Emotionen zuzulassen. Und das ist wichtig. Weil manchmal bist du selbst dein eigener blindester Fleck. Es gibt Menschen, denen du vertraust. Wo du sagst, hey, den vertraue ich. Ist es mir schwergefallen, Menschen wieder zu vertrauen? Ja. Fuck, das war für mich wie die Hölle. Das war wie... Wenn man dir den Boden unter den Füßen wegzieht, nach außen bist du wie ein, wie sagt man, ja nach außen bist du die Königin, aber nach innen zeigst du keinerlei, äh, du zeigst deine Perfektion, du zeigst alles, aber du teilst nicht diese Emotionalität, deine verletzliche Seite, aber auch die gibt es in meinem Leben und auch die darf es geben in meinem Leben. Und nimm diesen Link, schick ihn an jeden, den du kennst und die sollen sich es einfach nur anschauen anschauen, ein Like draufgeben und fertig. That's it. Und dann hast du alles gemacht, was, was, was man tun kann. Und ich habe alles gemacht, was man tun kann. Ich habe es geteilt. Ich habe erzählt, wie es dazu gekommen ist. Ich habe äh, meine Geschichte äh, erzählt. Also ich meine, wenn du wirklich meine ganze Geschichte äh, wissen willst und was da so alles passiert ist, dann hör dir meine runden Podcast-Folgen an. Beginnend ab 10, 20, 30, 40, 50 bis 180 oder ja bis 180, da kannst du definitiv ähm, ein paar Folgen anhören und mehr über mich erfahren, denn es ist eine Reise. Es ist wirklich eine Reise und es hat Höhen und es hat Tiefen und auch dafür dankbar zu sein und zu sagen, ja, ich habe vielleicht falsche Entscheidungen getroffen, ich habe vielleicht bin hingefallen, aber ich stehe immer wieder auf. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und Heute möchte ich meinem Papa danken, weil heute ist ja eigentlich auch Vatertag. Heute möchte ich meinem wundervollen Papa danken. Denn die letzten Jahre habe ich so viel gemacht. So viel gemacht. Und eigentlich habe ich die Dinge gemacht gehabt, um ihm zu gefallen. Da war dieses kleine Mädchen in mir, das ich als kleines Mädchen einfach nur mal gewünscht hätte, dass der Papa sie den Abend nimmt und sagt, hey, ich hab dich lieb. Du bist gut so, wie du bist. Und als ich gesorgt wurde, fünf Jahre, selbst da ist es nicht passiert, als ich gesagt habe, hey, da ist jemand, der mich so bedrängt, der mich so fertig machen will, da hat mein Papa gesagt, der hört schon wieder auf. Was macht das mit einem Mädchen, wenn sie in dem Moment eigentlich Mama und Papa haben wollte? Aber jetzt stell dir vor, dieses Mädchen war 30. 30 Jahre war das Mädchen. Und immerhin, da stand eigentlich eine erwachsene Frau, aber eigentlich stand da noch dieses Mädchen. Und das zu realisieren, dass du dieses, diesen kleinen Jungen, dieses kleine Mädchen oder was auch immer du dich definierst, immer mitnimmst. Und ja, es geht um Heilungsarbeit. Und ja, es geht um dieses Erfahren und um dieses Erleben. Und heute weiß ich, es geht nicht darum, dass mein Papa stolz ist. Es geht darum, dass ich in den Spiegel schaue und ich selbst stolz auf mich bin. Dass ich in den Spiegel schau und stolz bin für das, was ich erreicht habe, für das, was ich geschaffen habe, dass ich da rausgegangen bin, ich die Anzeige gemacht habe, ich da rausgegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe diesen Menschen in mein Leben gezogen, weil Fakt ist, wir wirken nie ein Magnet. Und alle sagen immer nur so, ja, du ziehst das in dein ja, Leben, aber es geht auch darum, okay, wie kann ich es nicht abstoßen, aber wie kann ich verstehen, dass die Person von mir angezogen wurde. Weil Fakt ist, am Anfang habe ich sie abgestoßen, ich wollte es nicht haben, aber irgendwas in mir hat gesagt, da gibt es Lern Lernpotenzial, da gibt es an Erfahrung, da gibt es etwas, das du durchleben darfst und glaub mir wenn dich jemand erpresst mit Aktfotos. Ja, heutzutage heute kann ich darüber lachen, aber vor fünf Jahren habe ich dann nicht mehr gelacht. Ähm, wenn das verkauft wird, wenn das jemand in, in, in Umlauf bringt, ohne dein Wissen. Weil Fakt ist, das, das wird immer da draußen sein. Ja, wahrscheinlich kannst du im Darknet, äh, äh, weiß ich nicht, an alle Hacker da draußen, <lacht> wenn du gut bist, ah, findest du irgendwo da draußen, ah, ich weiß gar nicht mehr, was alles war. Nacktfotos, Aktfotos von, von mir, ähm definitiv, wie kamen die in seine Hände, definitiv ähm, durchs Hacken. Wie auch immer, spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Und wenn du deswegen da noch Morddrohungen bekommst und wenn du deswegen noch ähm, fertig gemacht wirst, weil, er, weil ein Mann, ein fremder Mann, den du noch nicht mal kanntest, mit dem du noch nie eine Beziehung hattest, den du noch nie gesehen hattest, der sogar in einem fremden Bundesland wohnt, nur weil du damals mit seiner Freundin Kontakt hattest. Und er... Auch psychisch krank war, narzisstische Züge, was auch immer. Ich habe meinen Frieden gemacht, aber es hat echt lange gedauert. Und der wollte mich dann besitzen. Da hat er angefangen, das war für den wie ein Spiel. Das hat ihn richtig geil gemacht, da noch mehr zu jagen und zu sagen: Boah, die will ich besitzen. Und jetzt erst recht, als ich dann rausgegangen bin und das erzählt habe, als ich dann darüber geschrieben habe, als ich dann in die Coaching-Ausbildung gegangen ist, der hat es ja so weit gebracht, dass er sogar meine Mentoren angegangen ist und, und angegangen hat und gesagt hat: Nun weiß der Geier, was nicht über mich verbreitet hat. Der hat nicht nur meinen Ruf geschädigt, der hat, ähm, ich habe tote Tiere bekommen. Ich habe ähm, ständig mit der Polizei zu tun gehabt. Selbst die Bombendrohung, weißt du, was da die Polizei gemacht hat? Ja, nichts, ja ihnen ist ja nichts passiert, ist ja nicht so schlimm. Da habe ich an der Justiz gezweifelt, ich habe an dem Land gezweifelt, in dem ich lebe. Jetzt fragst du dich aber, lebst du immer noch hier? Das hat andere Gründe, weil ich schon viel im Ausland war und auch viele andere Länder getestet habe und auch deren Systeme, aber immer wieder darauf zurückkam, dass München einfach meine Base ist. Das ist aber eine Entscheidung. Und diese Entscheidung treffe ich. Ich treffe die Entscheidungen für mein Leben, so wie du die Entscheidung für dein Leben triffst. Und manche Entscheidungen waren vielleicht falsch und manche Entscheidungen waren vielleicht nicht richtig. Jetzt fragst du dich aber, wie hast du dich denn wirklich geheilt? Hm, wie ich mich wirklich geheilt habe? Ich bin dann in den Escort gegangen. Ich habe auf Hardcore BDSM verstanden, zu lernen, was mein Körper eigentlich spricht und dass ich Panik hatte, dass ich Angst hatte, dass ich eigentlich kaputt war. Und im, im, im Japanischen gibt es so ein Sprichwort, das heißt sich Ikigai. Ikigai ist dieses Reparieren oder ich glaube, das, nee, es war nicht Ikigai. Ach, auf jeden Fall dieses, diese Philosophie, dass, dass man Dinge wieder repariert. Habe ich mir auch gedacht, oh ja. Man kann mich auch wieder reparieren. Nach außen hat mir nichts gefehlt, aber nach innen war ich kaputt, abgefuckt. Abgefuckt pff, bis ins Kleinste. Und glaub mir, ich habe meinen Scheißhaufen ganz genau auseinandergenommen. Und die größte Angst, die ich zuallererst hatte, war wirklich dann in die Sichtbarkeit zu kommen. Und Am 26.06.2019 ist meine allererste Folge online gegangen, wo es um Perfektionismus ging. Da saß ich in ähm, von oben bei Sonja im Haus bei einer Wildfremden, bei der ich wohnen durfte, weil ich meine Coaching Ausbildung gemacht hatte, von einem Riesenbild, was ich mir gekauft hatte, weil ich gesagt, was ich mir, wo ich gesagt, das will ich wieder erleben und das ist meine Vision für meinen Podcast. Ich weiß gar nicht, wenn du ganz zurück bist, dann diese Zeit wirst du mein erstes Podcast Bild finden. wo es darum geht, geil ankommen. Ach, das ist eigentlich die Geschichte, wie, 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 wie der Podcast zustande gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt nimm diese nimm dein Handy, sprich was rein als, als Intro. Wobei, genau, das Intro habe ich beibehalten. Dieses Intro gibt es seit vier Jahren. Ich habe es nicht verändert, weil ich gesagt habe, hey, das erinnert mich an meinen Anfang. Ich brauchte keine Musik, weil das bin ich nicht. Es geht um die Worte, die schwingen. Das war mir immer wichtig. Ähm, es ging um alles, was mich inspiriert und was mich ausmacht. Und da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich wird sich das nie jemand anhören. Seitdem ich den Podcast hochgeladen habe, haben es mehr als 40.000 Leute schon angehört, downgeloadet und das wirklich international, also wirklich aus Australien, aus Japan, und wie auch immer. Und ganz viele fragen mich auch immer, ja, wann machst du das wann machst du deinen Podcast auf Englisch? Ich habe deine Rede ge gesehen auf YouTube. Ich hatte deinen alten Channel verfolgt. Das war das war cool. Und du brauchst einfach mehrere Kanäle, weil du nie weißt, wo wirst du gekickt, wo fällst du gegen die Richtlinien. Und manche Dinge sind einfach von Anfang an Bestand gewesen, so wie meine Facebook-Seite, wo die Leute immer gefragt haben, hey, Anja, Sexcoach, das verstehe ich nicht. Wie, wie Wieso ist die Seite ist die Seite immer noch bestanden? Ja, manche Dinge sind einfach meant to be. Und so bin auch ich meant to be für die Bühne. Auch wenn ich es mir innerlich noch nicht ganz eingestehe. Aber glaub mir, dieser Prozess der nächsten Monate wird, wird wirklich spannend werden. Denn heute kann ich sagen, ja, das sind meine größten Ängste. Da rauszugehen und zu sagen, hey, fuck off. Ja, auch ich habe Ängste. Jetzt wirst du dir denken, jetzt gehen die da schon wieder rum. Ja, es ist 6 Uhr. ne, es ist schon fast 8 Uhr. Doch an diesem Donnerstag, ich bin gestern Nacht aus der Schweiz gekommen, liege hier noch quasi in meinem Bettchen auf meiner Akupressurmatte. Und habe jetzt einfach den Impuls gespürt: hey, jetzt mache ich einfach eine Podcast-Folge. Einfach eine Folge, wo es darum geht: so, hey, speak up for yourself. Und darum soll es gehen: Speak up for yourself. Und wie gesagt, wenn du jetzt neugierig bist, dann klickst du unten in die Beschreibung rein auf diesen Link von ähm, Speakerstar mit Bewerbungsvideo und gibst mir ein Like. Ich freue mich drauf. Gerne kannst du mir auch den Podcast äh, mal bewerten und mir wirklich mal da lassen und sagen, hey, ähm, Feedback geben, weil von Feedback kann auch ich nur wachsen. Wenn ich kein Feedback bekomme, hole ich mir das Feed kommt das Feedback halt irgendwann zu mir. Und wie gesagt... Besser werden kann man immer noch. Aber anfangen, das ist der erste Schritt in die Veränderung. Und dann gehst du wieder und wieder und wieder. Und das jeden Tag ein Schritt. Jeden Tag ein Schritt. Und jetzt kannst du mir helfen, einen Schritt zu gehen in die Richtung, die meine Seele mich fast schon drängt. Fast schon, sie prügelt mich fast schon dahin. Ja, in dem Fall wirklich, weil. die Situationen immer unangenehmer werden. Das heißt, du weißt, du gehst aufs nächste Level, weil jetzt pusht, pusht das Leben nicht wirklich und sagt, hey, wo willst du wirklich hin? Kannst du das wirklich erreichen? Kannst du da wirklich hinkommen, wo du hin möchtest? Ja, kann ich. Und ja, ich werde da hinkommen. Das Leben ist immer für dich. Aber das auch noch zu erkennen und zu verstehen in einer Situation, wo du richtig abgefuckt bist, das ist die, das größte Geschenk. Und da war ich dankbar, dass ich immer verbunden war mit meinen Spirits, mit der geistigen Welt als mediales Wesen, was übrigens auch jeder kann. Aber man muss es lernen. So wie ein Profifußballer Fußball spielen lernen darf, so darf ich jetzt lernen, professionell professionelles Speaking zu machen. Und das wäre eigentlich das Ziel. Es wäre das richtig geile Ziel, in der Jahrhunderthalle zu stehen. Und... Ähm, <lacht> Das war wirklich cool, in der Jahrhunderthalle zu stehen in, in Köln am, ähm, uh, jetzt muss ich selber nachschauen und zwar, ähm, in der Jahrhunderthalle, warte, ich habe irgendwo die Basics davon, um was es überhaupt geht, die Basics sind nämlich, äh, äh, genau, also. Lass uns mal darauf zurückkommen. Was ist die, äh, es ist die dritte Staffel von Germany's Next Speaker Star. Die wird ausgerichtet von der Speaker Star Alliance. Ähm, und es gibt natürlich auch noch einen Schirmherr, den Andreas Bellhof. Und es gibt auch Kooperationspartner. Die Kooperationspartner sind German Speakers Association, das heißt vertreten durch Bettina Stark. Dies ist die amtierende Präsidentin, zukünftige Geschäftsführerin Hanna-Sophie Welker sowie äh, die wundervolle Barbara Rosby und Vasela Haltovka. Es gibt die Fünf-Sterne-Redneragentur, vertreten durch den Inhaber Thomas Mudarlak. Ähm, genau, die Sieger in den ersten beiden Staffeln, Anna Glück und Christina Winter. Und dann gibt es natürlich noch die T Teammitglieder, den Fotografen den Patrick Raymond, ähm, den Voting-Beauftragten film Sterzinger. Ähm, dann gibt es noch Umstyling und. Ähm, die Svetlana Pudinska, dann gibt es natürlich noch die Katja Kahn, die das Ganze initiiert hat mit ihrer ähm, Speaker Association, dann gibt es natürlich noch die Jury ähm, von der GSA, dann gibt es natürlich noch die äh, den ähm, speaker star Spendenmarathon von über 2000 ähm, Menschen, dann natürlich in der 100-Halle zu sprechen, ähm, am 26.10.2023. Professioneller Speaker werden. Ist das ein Beruf? Ja, das ist ein Beruf. Ja, das kann man lernen. Wird man darin geboren? Nein, man wird nicht darin geboren. Aber sei einfach Teil der Magie. Und gib mir dein, gib mir dein Yes. Es steht ja schon in meinem Namen drin. An Ja. Sag Ja. Und äh, Sexualität heißt ja auch, sag Ja zu dir selbst. Ein Ja zu mir ist ein Ja für dich. Lass dir das gesagt sein. Jetzt wirst du denken, mein Gott, ist das arrogant. Nein, ich gehe sogar noch weiter und sage... An Ja. Weißt du, wie lange ich nicht Ja sagen konnte zu meinem eigenen Namen? Wie lange ich meinen eigenen Namen nicht hören konnte? Das war schrecklich. Ich habe das Ja nicht gespürt in mir. Ich habe das Ja nicht äh, verstanden. Aber jetzt spüre ich dieses Ja. Und während ich hier aufspreche, hätte ich gefühlt schon zehn Titel für Reden, wo ich sage, hey, daran kann man schleifen, da kann man besser werden. Und glaub mir, besser werden tue ich von ganz von alleine. Genau. Und jetzt bitte ich dich einfach nur auf diesen Link zu klicken und mir dein Jahr zu geben. Dein Jahr ist ein Jahr für dich, ein Jahr für mich. Das heißt, du teilst deine Energie, das heißt, es multipliziert sich und dann kann was Geiles, Großes entstehen. Und dann fühl auch mal wieder dein eigenes Jahr zu dir selbst. Zu was sagst du Ja, zu was sagst du Nein? Wann fühlst du das Ja in dir selbst? Wie fühlst du das Ja in dir selbst? Und wann ist es eigentlich ein Nein? Wann fühlst du dich gut damit und wann fühlst du dich schlecht damit? Jetzt im Moment fühle ich mich gut. Einen kleinen Ticken fühle ich ähm, Unwohlsein, aber einfach weil es. Ich habe immer ähm, Hilfe, um Hilfe bitten, habe ich immer damit verbunden, um was zu betteln. Aber es ist kein Betteln. Es ist einfach nur um ein Hilfe fragen. Punkt. Fertig. Aber weißt du, wie oft wir interpretieren? Oh mein Gott, ich war schrecklich darin. Und auch heute habe ich noch so viel zu lernen. Danke dafür. Also, es ist ein nie enden werdender Prozess. Und danke, dass ich mit euch lernen darf. Danke, dass ich meine Erfahrungen teilen darf. Für den einen funktioniert es mehr, für den anderen weniger. Der eine lacht sich ins Fäustchen und der andere sagt, boah, krasser Scheiß. Aber so wie du, wie ich dich trigger eben Thema Sexualität, oh, da hast du noch viel zu tun. Warum meinst du, warum das eine Milliardenbranche wird in den nächsten Jahren? Glaub mir. Und komme, was wolle, ob ich das jetzt will oder nicht. Ich werde in diesem Bereich erfolgreich sein. Ob ich will oder nicht. Das Leben hat mich dahin gepusht und seit vier Jahren mache ich das nun schon. Vier, vier Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Meine Selbstständigkeit fünf Jahre. Seit fünf Jahren mache ich das schon und ich bin immer noch da. Ich dachte, ich überlebe nicht mal das erste Jahr. Krasser Scheiß. Noch nie habe ich in meinem Leben so lange irgendwas durchgezogen, abgesehen von Schulzeit und meiner Ausbildung. Drei Jahre. Beziehungen, ja. Mein Leben. <lacht> 35 Jahre schon, wow, auch das darfst du anerkennen und ja sagen und sagen, hey, glaub mir, wir kennen alle diese Momente, wo wir sagen, oh fuck, eigentlich würde ich gerne von diesem Planeten springen. Aber das ist feige. Jedenfalls war das meine Einstellung dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wünsche dir einen wundervollen Donnerstag und danke an alle Papas. Danke auch an meinen Papa, der mich immer motiviert hat und der gesagt hat, es wird eine Zeit kommen, da werde ich vergessen dass ich dich animiert habe, deine Kinder, Träume zu leben, an deine Träume zu glauben, an dich zu glauben. Es wird eine Zeit geben, da werde ich dich vielleicht auslachen, nicht verstehen, was du eigentlich möchtest im Leben. Es wird eine Zeit geben, wo ich das verachte, dass du nicht meinen Weg weitergehst. Aber du bist nicht hier, um mein Leben zu erfüllen, sondern du bist hier, um deinen eigenen Weg zu gehen und um glücklich zu sein diese Worte werde ich nie, nie, niemals vergessen. Und dafür bin ich ihm so dankbar und ich bin ihm auch dankbar, dass er mich nie für verrückt erklärt hat als kleines Mädchen, wo ich immer mit Blumen gesprochen habe und mit allem gesprochen habe eigentlich. Ich habe stundenlange Selbstgespräche geführt. Aber Fakt es, ich habe all diese Wesen, all das, was um mich herum war, gesehen. Und da heute rauszugehen und zu sagen, ja, das ist so. Aber es ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber wenn du mehr zu diesen Geschichten erfahren willst, dann lass es mich wissen. Lass es mich wissen. Gib mir ein Feedback und dann sehe ich, was sich daraus zaubern lässt. Weil so komme auch ich in meine Umsetzung. Mehr oder weniger. Sonst handle ich ja viel nach, der, nach meiner Intuition, was gerade aktuell ist und was, was, was ich fühle, was gerade für mich aktuell ist. Genau. So it is. Soul Glow. Was ist Soul Glow für dich? Was ist ein Jahr für dich? Philosophier mal drüber. Happy Day. Und viert die bis Sonntag.